0: Bienvenue, Pascal Chéniot. Merci à vous de m'inviter. Merci d'avoir accepté notre invitation. jean que vous êtes spécialiste des relations internationales. C'est bien ça Je suis professeur, il en faut. Voilà, et directeur du centre HEC de géopolitique. Absolument. 8 édition Atlantique Dialogue. Le monde est dans la tourmente. Le monde est tourmenté. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, Pascal
1: C'est un sentiment que je partage, mais qu'il faut relativiser. Parce que... Il est tourmenté par des guerres commerciales qui sont quand même moins dures et frontales que les guerres directes qui étaient menées par le passé. Le monde est tourmenté avec une série de crises régionales qui sont de plus en plus nombreuses, mais aucune n'est attentatoire véritablement à l'équilibre international. Donc le monde est beaucoup plus complexe, mais
0: peut-être pas forcément plus dangereux. Pourquoi on a le sentiment, en tout cas, les populations les les, les pouvoirs aussi, les régimes en place hein, à travers le monde, le sentiment aussi que de ne pas maîtriser, d'être dans l'instabilité permanente, de, de devoir se réinventer. On voit l'Amérique latine tout ce qui se passe aussi avec les, les, des espèces de révolutions, enfin les, des espèces de révolutions aussi qui peut, qui peut y avoir, les mouvements de contestation, donc la fin de, de modèles démocratiques ici et là dans différents continents. Ceci étant dit, l'Amérique latine a éradiqué la guerre en 12 ans.
1: La dernière guerre était en Colombie avec les AUC et les FARC. Elle s'est terminée. Donc oui, vous avez le problème du Venezuela. Vous avez, vous, Morales, qui est parti au Mexique. C'est Lopez Obrador. Vous avez une crise économique en Argentine. Mais euh, vous faisiez la carte des régimes politiques d'Amérique latine. Il y a dix ans, vous aviez... 40% de régimes démocratiques. Aujourd'hui, à l'exception de 3, il y a 34 États qui ont fait leur transition démocratique. Et il n'y a plus une seule guerre. Vous en aviez 11. Donc je comprends que le ressenti des opinions, c'est un peu d'oublier d'où vient l'Amérique latine, comme d'autres continents, et de penser que les crises y sont nouvelles, alors qu'en réalité, elles y sont moins nombreuses que ce qui était le cas hier encore plus violentes ou moins violentes Elles sont beaucoup moins violentes. Mmh. Euh, Rappelez-vous ce qu'était le Chiapas au Mexique. Rappelez-vous ce qu'était la guerre au Suriname. Rappelez-vous ce qu'était la guerre en Colombie. Rappelez-vous la guerre entre l'Équateur et le Pérou. Donc oui, aujourd'hui, vous avez 3 millions, 3 millions et demi de Vénézuéliens qui sont des migrants pour des raisons économiques d'un pays qui s'effondre. Est-ce que cela doit nous faire oublier que vous n'avez plus de conflictualité, ni entre États, ni de guerre civile. Donc, moins violente.
0: Et par rapport à la guerre... En Amérique, je n'ai pas dit cela pour en est, le Moyen-Orient. On est allé sur l'Amérique latine. Effectivement, on va glisser, mmh. parce qu'on va essayer de faire un tour du monde, parce qu'avec Pascal Chéniot, en 22 minutes chrono. Hein. Allons-y. Si on quitte l'Amérique latine et qu'on va en Amérique tout court, avec euh, l'Amérique de Donald Trump, puisque celui qui préside, c'est le locataire de, de Washington, guerre technologique, guerre commerciale, guerre de leadership avec Pékin, est-ce que ça, ça crée aussi... On les rend en tout cas pour responsables, mais on rend pour responsables de la politique de Donald Trump qui, euh, qui, qui plomberait la croissance économique mondiale, qui était tirée jusqu'à présent par la, par la Chine, à hauteur de 40 ou 50%. Donc voilà, est-ce que ça aussi, c'est à l'origine de certaines tensions, du mal-être, réalité, ou perception de la réalité, en tout cas, des sociétés à travers le monde
1: En fait, dans votre question, il y a deux aspects. L'aspect politique, l'aspect économique. Si vous regardez... Comment Trump, par des sanctions, des rétorsions, des représailles, remplace par de la conflictualité commerciale, ce qui, hier, on l'évoquait, était des conflictualités frontales Avec l'Iran, vous avez comme résultat qu'on a affaibli un régime pour qu'il y ait une telle contestation populaire, que ce soit la population iranienne qui essaye de faire tomber le régime politique. Ça vient d'échouer. Ça ne veut pas dire que ça ne réussirait pas à terme. Mais là, vous que ça, voyez
0: la conséquence directe de la politique américaine de Donald Trump à l'égard de Téhéran. Je choisis cet exemple
1: parce que précisément, la politique du 45e président Donald Trump est à l'opposé de celle du 44e, puisque... Barack Hussein Obama avait normalisé les situations, la situation avec l'Iran. Si l'on continue sur la Chine, ça n'est pas qu'économique. Vous avez les géants américains qui se rend compte que la Chine a un vrai projet, la Belt and Road Initiative, et qu'à terme, la Chine peut devenir prééminente sur l'échiquier international. La stratégie consiste alors d'affaiblir la Chine pendant que c'est encore possible. Ça, c'est de la politique. Conséquences économiques, vous plombez environ 1,2% de croissance mondiale si vous en croyez ce que vient de sortir le Fonds monétaire international. Donc oui, cela est attentatoire à une dynamique économique mondiale par une stratégie d'un État leader qui ne
0: veut pas perdre son hégémonisme. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on est en décembre 2019, à quelques jours de 2020, est-ce que vous considérez que la stratégie, la politique de Donald Trump a effectivement affaibli la Chine — La réponse est clairement oui. Euh, la réponse est clairement oui. Il faut avoir à l'esprit
1: que les exportations chinoises représentent 70% de l'économie chinoise. Les exportations américaines, 23%. Le ratio entre le volume de ce qu'exportent les Chinois aux États-Unis par rapport à ce qu'exportent les Américains en Chine, c'est de 1 à 5. La Chine est 5 fois plus exposée. Donc aussi longtemps qu'anormalement, l'économie américaine va surperformer, Donald Trump peut ne pas mécontenter son opinion publique tout en faisant de la politique
0: très dure vis-à-vis -vis de Pékin. Ça veut dire que Donald Trump, parce que je rappelle que les élections présidentielles aux États-Unis, c'était en 2020 Oui. Voilà, donc réélection de Donald Trump, comme on dit vulgairement, les doigts dans le nez ou pas parce que mieux.
1: Je ne pense pas que le concept soit aussi euh, simple, mais ses chances aujourd'hui d'être élu dépendent de quoi Elles dépendent... Du fait que l'économie américaine continue cycliquement d'avoir le plein emploi et la croissance. C'est une anormalité. Anormalité C'est une anormalité.
0: Pourquoi c'est une anormalité
1: Parce que cycliquement, tous les fondamentaux économiques des États-Unis feraient qu'ils devraient commencer à être en baisse de croissance, alors qu'ils génèrent plein emploi et performance. Si cela dure jusqu'en novembre... 2020, il est réélu. Si cela se tasse, il est peut-être battu, mais ça n'est pas si simple. Parce que les démocrates qui auront leur premier caucus en mars prochain sont 16 candidats. Mmh, lui, il tient, lui, il tient ses troupes. Il ne sera pas destitué, c'est de la politique. Le Sénat, il y a une majorité. De ce fait, c'est le Sénat qui décidera. Le reste, c'est de la politique et de la campagne électorale. Quand les journalistes disent qu'il peut être destitué, c'est juste faux. Et on ne comprend pas la politique étrangère de Donald Trump si on ne comprend pas qu'elle est souvent davantage dictée par
0: sa politique intérieure que par sa politique étrangère. Ça veut dire qu'American First, tout ce qu'a porté Donald Trump durant cinq ans, sa campagne, effectivement... À... Pas seulement. Ça veut dire euh,
1: prétendre qu'Israël est... Euh, pour capitale Jérusalem et ça n'est pas pour satisfaire uniquement les Israéliens, c'est parce que vous avez. 60 millions de calvinistes américains à qui on enseigne le dimanche au Temple qu'ils sont la nouvelle Jérusalem et qu'ils doivent avoir un soutien conditionnel à la Jérusalem historique. Je ne suis pas du tout certain que tous ces calvinistes c'est exactement tout le débat sur Jérusalem. Mais quand un président américain leur dit « je soutiens la Jérusalem historique », vous avez une bascule dans ce qu'on appelle la « Bible Belt », c'est-à-dire la ceinture calviniste aux États-Unis, où l'électorat vote pour lui les derniers États qu'il a gagnés pendant les élections demi-mandat, North Dakota, Missouri, Indiana, il les a gagnés après avoir dit Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Et le résultat, c'est que vous avez... Toute une frange de l'électorat américain qu'on appelle la Christian Coalition qui a voté pour lui. C'est un vrai stratège politique dans la Mais bien sûr. Et puis il n'est pas un homme isolé comme caricaturalement les gens le disent. Euh, ça, quand on est excessif, on est vain. Trump a également des conseillers. Trump a également avec lui une aile de euh, néoconservateurs qui ont comme vision du monde les États-Unis doivent Appliquer la destinée manifeste. Leur rôle, c'est de guider le monde. Et ils voient l'émergence de la Chine. Et ils se posent la question d'inhiber la dynamique d'un autre hégémon. Donc oui, il y a une stratégie Trump. On ouais. attend un accord. Mais vous pouvez l'attendre longtemps.
0: Un Ce n'est pas avec... un
1: accord commercial avec la Chine mmh, que mmh. veut Trump. C'est affaiblir la Chine.
0: Mmh. Et garder le leadership. Lorsque justement le, le, le président chinois a fait une déclaration il y a quelques jours... En disant, je vous les guillemets, l'invincibilité de la Chine passe par la procession d'une technologie indépendante. Les Chinois
1: développent la thèse des cinq espaces de puissance. Premier espace de puissance, la mer. On n'a pas pu conquérir le monde, contrairement aux Européens, parce qu'on n'a pas eu de stratégie maritime alors qu'on avait déjà la poudre quand ils avaient encore l'arbalète. Le spatial, il nous faut une stratégie spatiale. La recherche et développement. Le cyber et les normes. Celui qui fixe les normes commerciales, tarifières, douanières, contrôlera. Mmh. Ces cinq espaces de puissance, c'est la vision de la Chine pour arriver, dans 15 ans, à doubler les États-Unis comme hard, soft, power.
0: Les deux. quand vous dites doubler, c'est en étant à la fois sur le terrain militaire, première puissance militaire, ou, être, ou simplement avoir le leadership dans 10-15 ans euh, au niveau commercial Économique. Les deux, mon général. Euh, concrètement, aujourd'hui, sur le plan des
1: technologies, la Chine a entre 10 et 15 ans de retard sur les États-Unis. Il faut que la R&D permette de mettre à niveau. Donc sur le terrain militaire, ils sont loin. Les États-Unis, 5% de la population du monde, 25% de l'économie planétaire, 45% de toutes les dépenses militaires mondiales. Mais la Chine n'accepte plus, y compris sur le terrain militaire, d'être un État relativement peu puissant, relativement. Et comme les Chinois ne veulent pas apparaître comme impérialistes, c'est leur doctrine, ils utilisent les routes de la soie terrestre et maritime pour multiplier les bases terrestres et les bases navales. J'ai des intérêts, je ne suis pas là pour être une superpuissance. Je suis là pour défendre mes intérêts. Sauf que, en déployant toutes ces bases de Guadar à Djibouti, ils deviennent une grande
0: puissance militaire. Et la Russie Allié stratégique de circonstance ou de la Chine C'est un allié paradoxal. Paradoxal Oui, puisque
1: le problème de la, Chine, de le, pardon, de la Russie, c'est d'avoir comme voisin géant la Chine... Euh, de Vladivostok jusqu'aux provinces euh, du centre, vous voyez une sinisation de la Russie. Aujourd'hui, vous avez un Chinois et un Russe qui travaillent main dans la main, mais vous avez toute une école de pensée, notamment de l'état-major russe qui se dit ça n'est peut-être pas une très bonne idée sur le temps long que de favoriser l'émergence d'une Chine qui, demain, sera tellement plus puissante que nous, que nous regretterons que la Russie d'Asie soit progressivement de plus en plus
0: chinoise. Donc le, le, le fait de pouvoir... Fait, je sais que certains experts ont sorti le fait qu'il pourrait y avoir une espèce de mur ouest-ouest qui soit constitué avec l'axe Pékin-Moscou. Vous, pour vous, c'est pas d'actualité. C'est pas quelque chose qui pourrait voir le jour.
1: Ce que je constate, c'est qu'il y a une démondialisation par la construction de murs. C'est un fait. La mondialisation, c'est justement une totale liberté. Mais penser que l'on puisse euh, ériger un mur de ce type ne me semble pas un concept faisable. C'est euh, un schéma de pensée. Et si vous croyez qu'on va faire un mur euh, sur le fleuve amour entre la Chine et la Russie, qui porte mal son nom d'ailleurs, fleuve amour, non, ce n'est pas
0: réaliste. Ça, c'est du journalisme, ce n'est pas de la stratégie. Ce pas de la stratégie. Et l'Union européenne dans tout ça Parce que nous, ça nous intéresse... Mes chefs, parce qu'on a, a 70% de, je dis nous, en fait, au niveau du Maroc, des échanges commerciaux avec l'Union européenne, l'Europe dans tout ça. Est-ce avez... que c'est aujourd'hui un continent qui est en train de s'isoler de, 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 de plus en plus et qui pourrait payer cher le, la montée en puissance de la, de, 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 des États-Unis et de la Chine en même temps
1: La réponse est que si vous pensez que cela fait de la peine aux États-Unis que le Brexit puisse avoir lieu, la réponse est non. Ils ont toujours souhaité une Europe faible. Quant à la Chine, elle est un partenaire économique de l'Union européenne, mais elle n'a aucune envie non plus de voir une défense européenne. Le Brexit est un facteur d'affaiblissement qui polarise. Rendez-vous compte que ça fait cinq ans que les instances, depuis la commission de Bruxelles jusqu'à la politique extérieure commune, ne sont polarisées que sur le Brexit. D'ailleurs, pour nous se moquer de nous, les Américains appellent ça Brexit Eternity. On ne fait que ça que demain, le Brexit ait lieu et nous allons avoir à travailler pendant au moins trois ans sur la restructuration. Et cet effet sera récessif. L'Allemagne est en train de changer. Madame Merkel est déjà dans le passé politique. Le couple franco-allemand devient chaque jour un peu plus un face-à-face franco-allemand. Vous avez une Europe de l'Est qui est en plein emploi, en pleine croissance. Et paradoxalement, c'est l'Europe qui n'est pas celle de la zone euro qui performe. Et cette Europe qui performe, hier, elle avait le communisme sur son sol. Elle veut Bruxelles pour l'argent, mais l'OTAN et les États-Unis pour le soutien. Donc l'Europe au singulier, c'est compliqué. L'Europe est plurielle. Vous avez de
0: plus en plus de populisme de la Hongrie à l'Autriche. Vous avez vu des dernières élections de européennes, mais est-ce que l'Europe le, 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 est en train de se fragiliser Là. Mais c'est ce que je viens de vous expliquer. Ouais. Fragilisé, mais au
1: point d'imploser. Mais non. Euh, Le Brexit va être un effet tellement attentatoire euh, aux dynamiques économiques, polarisant sur les effets politiques, qu'avant qu'un autre État ne quitte l'Union européenne, il en faudrait beaucoup. L'effet Brexit a été répulsif tellement il est complexe pour quelque autre des 27 États plus le Royaume-Uni. Non. Il voit très bien les problèmes soulevés par le Brexit. Et tous ceux qui avaient des idées de dissidence de l'Europe, voyant les problèmes que ça pose, ne veulent plus en entendre parler. Donc pas d'implosion. Pour en terminer avec cette question, ouais. l'Europe, euh, dans ce contexte, par rapport au continent africain, est en train de préparer la succession de... des accords que tenons avec Europe-Afrique. Le vrai problème, c'est que pour l'Europe centrale et orientale, l'Afrique n'est pas une priorité pour l'Europe scandinave, elle l'est, mais avec des moyens limités. Et les pays phares, qui sont les pivots d'une politique africaine de l'Europe, sont la France et le Royaume-Uni. Mais les Britanniques, s'en allant, ils ont d'autres priorités que
0: d'avoir une politique africaine de l'Europe. – Vous avez dit effectivement pour l'Union européenne et pour l'Europe, au, au sens Alors, large, il y avait une polarisation sur le Brexit. – Si vous me permettez, oui.
1: vous avez posé une autre question, qui oui. était que l'Union européenne représentait encore près des deux tiers de, euh, du commerce extérieur et avec le Maroc. Oui, mais la force du Maroc, c'est que de plus en plus, vous avez une diversification. Vous avez un tropisme africain. Vous avez euh, un vrai partenariat avec les Chinois. Vous devenez l'un des trois principaux partenaires de la Russie en Afrique. Vous avez des accords qui commencent avec des, des, des acteurs tels que l'Inde. Donc, le Maroc, a largement su
0: diversifier ses stratégies extérieures. On, on va y revenir parce que chez nous, sur la polarisation, vous disiez, de l'Union européenne, essentiellement sur le Brexit depuis 2, 3, 4, 5 ans, et ça, ça s'intensifie mmh. depuis, depuis, depuis plusieurs semaines, ça va continuer d'ailleurs au premier semestre, premier trimestre 2020, mais j'ai l'impression qu'il y a une autre polarisation, c'est sur la migration. C'est-à-dire que l'Europe, j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, continue à regarder l'Afrique euh, sous le prisme migratoire. Il faut mettre une espèce de mur. On parlait de murs tout à l'heure, ouest-est, mais de murs entre l'Union, en fait l'Europe et, et le continent africain. Le, le Brexit, c'est de la xénophobie. Euh, si vous regardez comment
1: les, les centres d'analyse de relations internationales, à Oxford notamment, travaillent, ils parlent de British xénophobia. Le phénomène migratoire a été l'un des facteurs clés de compréhension des 52% de nous quittons qui ont eu lieu au référendum. Si vous faites une cartographie des populismes en Europe, vous voyez que la xénophobie y est clairement le problème central. Clairement. Euh, quand Mme Merkel, dont la démographie s'effondre, impatrie des Syriens dont elle a besoin pour la soutenabilité de son économie, son opinion publique lui fait publiquement, enfin politiquement payer dans les urnes, alors qu'elle est cohérente. Donc la xénophobie est au cœur. De l'explication. Des réactions populistes européennes. C'est un fait. Est-ce que euh, l'on peut ériger pour autant des murs La réponse est non. Et là-dessus, je trouve que les analyses les plus intéressantes ont été marocaines, ici même à Marrakech, quand le ministre de l'époque, Abdelkrim Benatik, a organisé le forum sur les migrations et a organisé l'observatoire sur les migrations. Il faut expliquer aux Européens que 90% des migrants africains migrent à l'intérieur de l'Afrique.
0: Sauf qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif des Européens, c'est des pateras, c'est des dizaines, des centaines de milliers d'Africains qui, quotidiennement, toutes les semaines, essaient de rejoindre l'Europe au péril de leur vie.
1: Vous avez... Euh,
0: vous ça, avez la réalité. Alors,
1: il y a le ressenti et il y a la réalité. Les réalités, c'est le facteur humain que vous venez d'évoquer sur euh, les morts en Méditerranée, y compris euh, avec une mer très dure quand on est en hiver, comme en ce moment. Et ensuite, la mythification. C'est de penser que l'Europe est le déversoir sans comprendre que le phénomène causal, c'est qu'il faut contribuer à un développement inclusif de ces pays.
0: Si vous reprenez le... Les, les pays émetteurs de, de migrants, c'est ça Mais vous croyez que
1: des gens... vont risquer leur la vie... stratégie
0: du co-développement n'a jamais réellement fonctionné. On est bien d'accord
1: Le co-développement, c'est déjà de penser à son développement national et d'avoir un développement inclusif. Si vous reprenez le dernier discours de la fête du trône à Tangier par Sa Majesté Mohamed VI... C'est vraiment l'analyse d'un développement qui doit être dans les pays, un développement à la fois harmonieux géographiquement et sociologiquement. Le co-développement est un concept. Dans la pratique, l'aide publique au développement, tant que vous ne pensez pas qu'elle doit être polarisée sur ce qui est créateur d'emploi, créateur d'emploi, créateur d'emploi, si vous n'êtes pas mono-omnubilé pour que votre stratégie d'aide publique soit orientée sur des politiques publiques génératrices d'emploi, vous ne servez à rien. -à
0: des politiques et de l'argent public européen.
1: Tout ce qui, qu qui, qui soit européen, banque au, mondiale, etc. Oui,
0: mais qui soit en tout cas soit au service du développement.
1: Au service de développement par l'emploi. L'emploi, c'est-à-dire l'industrie. Avez... Mais non, l'industrie n'est pas forcément très génératrice d'emplois. Prenez ça le drame. Exactement. Dire l'industrie au singulier, ça fait pas sens. Je Aux Alger... Prenez l'exemple Prenez l'exemple algérien, c'est un contre-exemple. Dans un pays où le problème est le problème démographique, ils ont fait de l'industrie lourde, qui crée le moins d'emplois pour le plus de structures d'investissement. Donc il faut au contraire être sur des stratégies de remontée de filière en analysant quels sont les secteurs générateurs d'emplois. Donc tant que les Occidentaux en général et les Européens en particulier n'accompagneront pas ce type de politique... Euh, vous aurez le phénomène qui explique la migration. Un homme ne migre pas parce que ça lui plaît. Il migre parce qu'il est dans une situation où il ne peut pas, là où il se trouve, chez lui, où il rêverait de rester. – décemment. – Bien sûr. Donc il faut s'attaquer au, au, au phénomène structurant, pas mettre des barrières. Dernier élément... Tout cela est instrumentalisé politiquement en Europe, de la France avec le Rassemblement national euh, jusqu'en Allemagne. – avec il y l'Italie, l'Espagne aussi. – Bien sûr, en Espagne, instrumentalisé à des fins purement politiciennes par des phénomènes racistes qui deviennent désormais des syndromes politiques, ce qui est dramatique
0: dans des États qui sont démocratiques. – Pascal Chenio, pour remettre l'Afrique le, de, de la, le, le, sur les rails du, du développement, réelle. Il faut faire quoi
1: Et pourquoi la remettre D'abord, il y a, euh, il y a des, des tas de pays africains qui y sont déjà. Oui. Donc je ne vais pas remettre une chose qui y est déjà. Euh, Nelson Mandela disait... Dire l'Afrique au singulier, c'est dire un gros mensonge, car c'est un concept, l'Afrique, elle est plurielle. Vous avez aujourd'hui des Afriques. Vous avez une Afrique qui décolle, une Afrique qui émerge. Vous allez au Kenya, à Mombasa, vous avez une Silicon Valley. Vous êtes en Éthiopie, vous êtes à 12% de taux de croissance. Vous êtes en Tanzanie, vous avez véritablement la révolution numérique, la révolution connectique des laboratoires de recherche. Vous êtes... Dans un pays comme l'Angola, ben vous êtes dans un pays rentier qui n'y arrive plus. Il y a une Afrique qui a commencé à émerger. Il y a une Afrique rentière qui ne s'est pas diversifiée de l'Angola au Nigeria. Il y a une Afrique faillie par l'insécurité, c'est celle de la bande saïlo saharienne Il y a une Afrique qui se stabilise et qui commence à mettre sur pied des stratégies réelles de développement, c'est l'Afrique centrale, à l'exception de la RCA. Donc, euh, dire... Donc il faut commencer, ça dépend où. Il y a une Afrique de l'Est, il y a une sur, nouvelle cartographie. Sur les Afriques, Afrique. sur les
0: principaux indicateurs, parce que vous avez cité les pays aussi, où, il y a, où, le, où, le, où le volume de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, il est conséquent. Donc quand on parle de modèle de développement économique et social, il faut aussi qu'ils soient qu qu en capacité de pouvoir, un, créer une dynamique et économique, et deux, de la redistribution de richesses. On est bien d'accord là-dessus. Non, pas totalement, parce que euh,
1: les statistiques dans les pays les plus pauvres d'Afrique, sont des statistiques pipotées. Euh, on, vous avez aujourd'hui la non prise en considération dans les pays les plus pauvres de ce qu'on appelle l'économie populaire, l'économie informelle. Donc, il faudrait déjà pondérer les indicateurs économiques qui sont nous données sur les PMA. Mais une fois qu'on a dit cela, euh, très, très sincèrement, ce qui compte, c'est l'indicateur de développement humain. C'est le seul indicateur vrai. Il vous montre si une société qui a... Une croissance. La croissance est tout à fait quantitative à court terme. Si cette croissance, elle est captée par les dirigeants ou si elle est redistribuée pour faire du développement qui est un phénomène qualitatif. Et si ce développement est harmonieux, harmonieux, eh bien à ce moment-là, vous avez une redistribution pour que ce développement ne soit pas l'appropriation des élites dirigeantes. Car si vous avez du développement, mais qu'il ne retombe pas sur toutes les strates de la société, vous n'avez pas réussi... Votre développement humain.
0: L'accélération aujourd'hui des nouvelles technologies partout dans le monde peut permettre à un continent comme celui de l'Afrique ou des Afriques mm -hmm. d'avoir de, un effet de rattrapage
1: c'est tout à fait ce qui se passe. La révolution numérique, elle est faite. La révolution connectique, elle est en cours. La révolution électrique, elle est en train de se faire. Et euh, vous avez une Afrique qui a largement compris du Nigeria à l'Éthiopie et euh, du Kenya à la Côte d'Ivoire que ce qu'il faut faire, c'est arrêter de vendre son sous-sol. C'est faire une remontée des filières. On ne peut pas vendre des produits agricoles pour que les autres les transforment pour vous et que la valeur ajoutée soit à l'extérieur. Et vous avez là-dessus véritablement un saut. Et qu'est-ce qui a aidé l'Afrique à le faire La multiplication des partenaires. Vous n'êtes plus dans un face-à-face -face avec
0: l'ancien colon. Vous n'êtes plus dans un face-à-face -face avec l'Europe. Vous fois, on a avez. Que la... Certains pays Pardonnez... africains n'ont plus en face-à-face -face, la France, mais la Chine. Donc, donc au donc moment. On change juste simplement d'identité, de... j'ai envie de dire. C'est
1: faux parce que ça n'est pas la Chine à la place de l'Europe, c'est la Chine en plus, c'est l'Inde en plus de la Chine, c'est le Brésil en plus de l'Inde. Donc si c'était à la place d'eux, vous auriez raison. Mais comme c'est en plus,
0: vous avez tort. D'accord, très bien. Est-ce que, est -ce que, est -ce que celles et ceux qui, au niveau du continent africain, en termes de décideurs, en tout cas les, les régimes, les chefs d'État, appellent à une réforme monétaire du franc CFA Est-ce qu'ils ont tort ou ils n'ont pas tort C'est -ce le... un sujet aujourd'hui qui est d'actualité sur le continent
1: ils ont raison sur le plan de la compétitivité comparative, puisque la souveraineté monétaire vous permet de retrouver une compétitivité. Donc, dans un dans une volonté de stimuler vos exportations, il est évident qu'ils ont raison. Sur le plan de l'analyse du risque, qu'est-ce que nous dit, par exemple, le président Ouattara de Côte d'Ivoire pour dire qu'il faudrait rester dans le CFA Il nous dit ça nous couvre du risque de taux, du risque de change et du risque de transfert. De toute façon, à mon avis, ce, que, ce dont on est en train de parler va bientôt se conjuguer au passé. Euh, il est plus que vraisemblable que la zone franc meurt par l'Afrique centrale, car la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, nous voyons très bien quels sont les problèmes. Et je ne parierai pas sur le fait que la France est aujourd'hui comme vision la pérennité du franc CFA. Nous avons un président africain, qui est le président Ibrahim Boubacar Khaïta, qui a – et je ne pense pas que ce soit une étourderie – indiqué la semaine dernière que le président français avait réuni les 15 États de la zone franc pour leur dire qu'on allait la supprimer et discuter avec eux. Quand vous supprimez une zone monétaire, vous ne le dites jamais à l'avance. Sinon, ça ferait fuir tous vos investisseurs. Donc je pense que si le président du Mali... La laisser fuiter, ça n'est pas par étourderie, c'est par stratégie, car certains de nos partenaires voudraient qu'on la maintienne. Il me semble que plusieurs, je ne suis pas au courant, mais il me semble que plusieurs indicateurs démontrent que la fin de la zone franc viendra plutôt de Paris. Et plus rapidement qu'on ne pense.
0: — Parce que vous avez vu la, la déclaration du président du Bénin, Patrice Talon Lui, il veut mettre fin. — Mais
1: son ministre, son ministre des Finances, qui est, un, qui est un homme que je connais bien... Euh, peu importe. Bien sûr, euh, vous avez une véritable euh, vision au niveau de, du Bénin. Et ça a été un des premiers États à s'emparer de la question pour dire « il faut en mettre fin ». Mais ce que l'on dit moins dans les médias, c'est qu'au ministère français de l'Économie et des Finances à Bercy, aujourd'hui... Depuis à peu près un an, vous avez un groupe de réflexion très puissant qui, avant même que euh, nos, nos partenaires
0: africains en parlent, disent « c'est fini ». Ça veut dire que ça n'arrange même plus la France aujourd'hui Mais de, ça ne l'arrange pas. Cas, ça le français de supporter le le français. Tout cela a un coût et
1: contracyclique de l'histoire. Aujourd'hui, on assiste à des phénomènes paradoxaux qui sont que le nombre de pays qui demandent à la France de rester, à commencer par la Côte d'Ivoire... Euh, alors ils nous le demandent, je crois, parce que, précisément ils ont compris que du côté de Paris, la décision était déjà prise, que la zone franc appartenait à l'histoire et que c'était maintenant une question de
0: chronographe. Mmh. Donc, ça veut dire qu'en fait, le, cette monnaie, l'écho, là, qui, qui a été exprimé par les chefs d'État africains lors du lancement officiel de la zone de libre, la ZLECA, la zone de libre-échange, pour vous, c'est aussi l'avenir, effectivement, que ces, ces, pays européens soient en capacité de prendre leur destin en main, leur destin monétaire? Alors,
1: l'écho, c'est dans la CEDEAO. Ouais. La ZLECA, on verra plus tard si elle se dote d'une monnaie unique ou d'une monnaie commune. Mais néanmoins, ce qui est certain, c'est que ça serait une bonne chose, à condition, mais ça, c'est juste mon point de vue personnel, que l'on ne remplace pas euh, le franc CFA par la monnaie euh, du Nigeria, compte tenu du poids du Nigeria, c'est-à-dire NERA. Si on passe de franc CFA à NERA, je vois pas trop ce qu'on a gagné. On a gagné un hégémonisme euh, nigérian. Comme le Maroc est candidat pour rentrer au sein de la CEDEAO je ne suis pas certain que la politique du Maroc ça serait qu'on ait comme cela une perte du CFA pour que ça soit un switch sur la monnaie nigériane de fait de fait première puissance économique plus euh, démographique de la région donc d'abord est-ce euh, que ça sera une monnaie commune une monnaie unique ça sera pas une monnaie unique ça sera une monnaie commune donc c'est pas pareil mais en tout cas bien sûr que à l'intérieur de la CEDEAO vous avez la C des EAO, c'est-à-dire les francophones. Et ces francophones, ils ont le CFA aujourd'hui. Et on peut pas avoir une dynamique d'une intégration régionale qui veut une monnaie commune avec en, les deux tiers d'entre eux qui ont déjà le CFA. Ça fait donc partie, je pense, de la prise de décision française de dire la dynamique qu'ils ont de se prendre en main régionalement fait qu'on sera passéiste post-coloniaux si on la garde, d'où la décision de la supprimer, à mon avis, du côté français autant que du côté
0: africain, peut-être plus. Donc pour vous, en tout cas, là, de, du côté français, on est beaucoup plus favorable, beaucoup plus chaud, comme on dit, à se libérer du CFA La
1: réponse est définitivement oui mmh.
0: Moi, ce qu'on pourrait penser, ou en tout cas entendre, du côté ceux qui pensent du côté que, du que du
1: ceux qui pensent que la France est aujourd'hui le pays qui veut la maintenir, qui se bat pour, auraient tu raison il y a encore 4, 5, 6 ans. Aujourd'hui, je suis convaincu à titre personnel que euh, la zone franc est étudiée comme comment la supprime-t-on sans déstabiliser dans la phase de transition les économies des pays partenaires.
0: Et par rapport au, dé au développement, juste pour, pour terminer un petit peu là-dessus, sur les... Sur euh, À l'horizon 2020, c'est une nouvelle perspective 2020, 2025, 2030. Est-ce que vous considérez que les Afriques, et non pas l'Afrique de l'Est, puisque l'Afrique de l'Est, c'est là où il y a les dynamiques de croissance les plus conséquentes et les plus fortes, va pouvoir effectivement, à un moment, se... être réellement dynamique et pouvoir contribuer à, de manière très efficace à la croissance économique mondiale Le Maroc euh, l'est. Démographiquement, ça va être le cas, mais est -ce économiquement, est-ce que ça va être aussi le cas Alors la réponse est quel pays,
1: le Maroc, très clairement la hors Afrique de l'Est, j'ai bien compris, le Maroc très clairement, la Côte d'Ivoire très clairement, euh, le, le, pro, le Mozambique très clairement en Afrique australe. Malheureusement, euh, le problème à contrario du pays qui va dévisser, c'est l'Afrique du Sud, qui est la deuxième puissance économique du continent, qui rentre en récession
0: et qui aujourd'hui... — Ça a déjà été, c'est cyclique chez eux
1: euh, la récession. La stagnation était cyclique, euh, le dévissage au niveau du, du, du RAND était cyclique, mais la récession, c'est vraiment très grave, parce qu'aujourd'hui, ils sont depuis euh, trois trimestres consécutifs en récession, donc c'est pire qu'avant. Le géant de l'Afrique australe dévisse, le géant de l'Afrique centrale, la RDC, se recompose, et puis vous avez le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin qui décolle en Afrique de l'Ouest, et vous avez le Maroc qui tire dans, une, dans un environnement maghrébin où l'incertitude est algérienne.
0: — l'incertitude économique sur le, le, la possibilité d'avoir un marché ouvert de, euh, de 5 millions au niveau du Maghreb ah, 5 millions de consommateurs... — le, la... le,
1: seul, le seul candidat... Euh, parmi les cinq en Algérie, nous allons voir oui, comment sont la... passées aujourd'hui les élections. Les élections Mais le seul, le seul qui ait eu sur ce dossier des, une position, c'est l'ancien ministre de la Culture, je crois il s'appelle Benoubi. C'est le seul. — Ben oui. C'est le seul qui ait eu une prise de position sur ce dossier. Les quatre autres se sont bien gardés parce que ça serait rationnel. Une union du Maghreb arabe qui fonctionnerait, la réouverture des frontières serait un gain pour tous. Le problème, c'est que le blocage est algérien et il est politique.
0: Mmh. — Et donc difficile de sortir de ce blocage-là tout Même dépend des résultats. Hein. Mais en
1: toute objectivité, les cinq sont des Bouteflika Est-ce que le fait que Bouteflika ait vécu à Oujda jusqu'à 19 ans l'a empêché de bloquer les échanges avec le Maroc Le problème, c'est de la pure politique. Donc on verra comment évolue politiquement l'Algérie. Pour l'instant, on a des raisons
0: d'être sceptiques. Dernière petite question, Pascal Chéniot. pronostic pour, selon vous, crise financière à venir ou pas Beaucoup pronostiquent Une nouvelle crise financière similaire à celle de 2008-2009 pour 2020 est-ce que Pascal Chaignaud considère qu'effectivement il y a un maximum de chances qu'il y ait crise ou pas Quel est le montant que vient
1: d'atteindre la dette publique extérieure des États-Unis 23 000 milliards de dollars, le président Trump a été obligé de forcer la main au Congrès pour qu'on accepte de crever le plafond autorisé.
0: Quelle est oui, quelle est
1: quelle est la dette des entreprises américaines telle qu'elle nous a été annoncée hier, hier, 15 000 milliards de dollars. Et je ne parle pas de la dette des ménages. L'économie américaine reste performante que par la planche à dollars, avec une surliquidité de l'échiquier international qui fait qu'aujourd'hui vous vivez une aberration, vous avez des taux négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire Vous allez finir par payer votre banquier pour qu'il accepte de prendre votre argent. Les taux négatifs sont une aberration évidente. Il n'y a pas besoin d'être polytechnicien pour comprendre qu'un taux négatif, c'est une folie. Elles sont le résultat d'une surliquidité fabriquée, notamment par l'acteur américain. Un marché international surliquide, c'est comme un baril de pétrole. Si vous approchez une allumette, ça explose. Donc le facteur structurel est une hyper liquidité en dollars du marché.
0: Donc ça veut dire quoi, Pascal Génaud La crise, ouais. crise financière possible Elle est La question n'est
1: pas si, c'est quand. C'est quand C'est une question Et de... Et comment va-t-elle Exploser. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez. C'est inévitable
0: pour vous. La question est quand Quand À partir de janvier 2020. Oh, L'horloge ouais, a démarré
1: Mais non, pas un, aussi court terme que cela. Ouais. Mais la crise de 2008, on, a, on a été capable de l'anticiper trois mois avant. Aujourd'hui,
0: aucun... Sachant personne ne l'avait vu venir, celle de 2008, oh. y compris les, plus, les économistes les plus brillants de la planète. Nous sommes d'accord sur ce fait. Les euh, 2008, mais
1: vous aviez des subprimes, ouais, on ne va pas discuter euh, du risque mmh. systémique, mais dire personne, c'est pas... Ouais. Admettons gros, presque, en tout cas en mais pour ce qui concerne, euh, pour ce qui concerne en tout cas euh, premier trimestre 2020, non. Euh, néanmoins, structurellement, structurellement, vous avez toutes les conditions, monétairement parlant, d'une possibilité de crise majeure. Absolument. Quand, c'est un autre débat, mais pas à horizon
0: de six mois, je vous le garantis. Donc on peut être tranquille jusqu'à l'été 2020. — Au minimum. — Selon Pascal Chéniot. — Selon Pascal Chéniot, qui... — des relations internationales et directeur du centre HEC de Géopolitique. — Et qui vous remercie de votre invitation. — Et qui vous remercie... Et moi qui vous remercie mmh. d'avoir accepté notre invitation, d'avoir aussi apporté autant de valeurs, de réflexion et d'analyse à un débat sur... — Le monde. Nous avons refait le Le, mont, le monde, là, 360 le de 60 degrés, monde mmh. tourmenté, mais pas plus qu'il ne l'était auparavant. — Pas plus et différemment. — Malgré la présence de Donald Trump, la politique de Donald Trump et la guerre commerciale et technologique entre Pékin et Washington. Merci en tout cas à vous. Merci à vous. Et bonne fin de journée. Merci également. Belle journée.